0: Restate scomodi.
1: Buonasera, mi dico perché avrei un po' di fretta.
0: Con gli ultimi tagli, con i nuovi pensionamenti, non possiamo andare avanti. Non abbiamo più i soldi per assumere, ma neanche per, per pagare le collaborazioni esterne. Volevo capire con lei.
1: E non possiamo fare un bando per volontari?
0: Non mi sembra una soluzione. Poi non mi sembra neanche corretto far lavorare gratis delle persone laureate.
1: Ma sta scherzando, ma per loro è una grandissima opportunità, è una bellissima esperienza e poi lo fanno tutti, lo fa anche il ministero, la porta il ministero, non lo sa? So. Io non ce la faccio più a lavorare in queste condizioni, però si chiede qualcosa in più, ti tagliano fuori, il mondo dei beni culturali è così e forse devo rassegnarmi. Non vogliono rassegnarsi i lavoratori del settore dei beni culturali che lo scorso febbraio hanno lanciato il patto per il lavoro culturale, avete sentito alcuni eh, loro sonori, domani manifesteranno nella capitale per protestare contro l'utilizzazione di volontari al posto di dipendenti in un settore che dovrebbe essere strategico in Italia ma intanto i cosiddetti scontrinisti della Biblioteca Nazionale di Roma che rivendicavano da tempo un trattamento più equo sono stati messi alla porta con un SMS Buon pomeriggio da Eleonora Belviso
0: e da Francesco Graziani tra poco cominciamo da questa storia prima però a proposito di SMS se volete scriverci il numero è sempre il 335-699-2949 oppure c'è la posta elettronica restate scomodi chiocciolarai.it
1: E allora partiamo da questa storia noi speravamo sinceramente in un'evoluzione pubblica positiva della vicenda che vede coinvolti volontari barra scontrinisti che da anni lavorano presso la Biblioteca Nazionale di Roma ce ne siamo occupati tante volte abbiamo ricordato che c'è una legge del 93 93, la legge Ronchei che prevede l'utilizzo di volontari nel settore dei beni culturali ma a supporto dei lavoratori però siamo convinti che quando i volontari diventano strutturali sono inseriti nei turni possono prendere le ferie tra virgolette perché sono ferie non pagate solo quando la biblioteca chiude allora c'è qualcosa che non va e dovrebbe essere sanata. Ma le cose purtroppo stanno andando diversamente. E allora buon pomeriggio a Federica Rocchi. Buonasera, buonasera Nolora, buonasera a tutti. Bentornata, restate scomodi Federica, ci davamo del tu, eh, ci hai messo la faccia in questa battaglia per i tuoi diritti e per quelli eh, di tanti colleghi che lavorano presso la Biblioteca Nazionale di Roma e vanno avanti da anni con rimborsi spese di 400 euro mensili. Tramite la presentazione di scontrini. E allora cosa chiedevi? Cosa Pronto, chiedevi? Eleonora, non, ti, non ti sento più. Non mi senti? Io ti sento? Che c'è un problema nella linea perché noi ti sentiamo però evidentemente c'è un problema di ritorno. Allora proveremo a richiamarti. Facciamo così. Ci senti? Ultimo tentativo?
0: No evidentemente, no,
1: evidentemente no e allora proviamo a richiamare Federica eh, la domanda che stavamo per fare a Federica a rivolgere a Federica è cosa chiedeva all'amministrazione dei beni culturali e qual è stata la risposta dell'amministrazione perché Francesco ci siamo impegnati in questa perché, battaglia tra virgolette
0: ricordiamo perché scontrinisti perché per avere 400 euro al mese sono cosetti a razzolare magari anche eh, nei bidoni per rimediare questi... Eh, scontrini alimentari con cui poi si arriva al rimborso di 400 euro al mese
1: e allora eh, cercheremo di raggiungere Federica Rocchi appena sarà possibile, intanto però ci siamo collegati con eh, Tommaso Montanari professore di storia dell'arte moderna all'Università Federico II di Napoli bentornato professore
2: Buonasera.
1: Buonasera, Allora, noi in passato avevamo già affrontato da lei questo tema dei cosiddetti scontrinisti ma anche più in generale della Biblioteca Nazionale di Roma e più in generale dei lavoratori eh, che lavorano nel settore dei beni culturali e allora professore se lei vuole oggi c'è stata un'interrogazione parlamentare esatto, eh, sì. alla Camera, una mezz'ora eh, Francesco. fa, una mezz'ora fa.
0: Eh, allora, dei beni e delle attività culturali Franceschini ha risposto in aula ad una di Stefano Fassina di sinistra italiana. Franceschini eh, riassume una parte, ha detto c'è una ispezione in corso e per questo è stato interrotto il rapporto non di lavoro ma il rapporto di volontariato con queste persone e poi Franceschini ha detto le carte ci dicono che si tratta di volontari e le regole scritte sono chiare. Sentiamo quello che ha detto mezz'ora fa Franceschini la Camera.
2: La norma dice che la qualità di volontari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Io devo far rispettare le norme, e lei lo sa benissimo. Se ci sono state delle violazioni da parte dell'associazione o da parte parte della pubblica amministrazione che hanno utilizzato volontari con funzioni di lavoro subordinato, questa cosa va interrotta e l'oggetto dell'ispezione è questa. Ma non mi si può chiedere anche a fin di bene, di violare delle norme e come lei sa i criteri di assunzione nel pubblico impiego rispondono a dei requisiti di legge
0: ben precisi. Allora sentiamo anche cosa ha replicato subito dopo Fassina e che come il Ministro ha detto la legge prima di tutto, ma veramente prima di tutto, sentiamo. Signor Ministro, no, non siamo soddisfatti delle sue parole. Nessuno chiede o propone di violare le norme di legge, ci mancherebbe altro. Chiediamo che le leggi vengano rispettate tutte, comprese quelle che riguardano i diritti dei lavoratori. Lei sa bene che sta parlando di uomini e donne che hanno svolto funzioni essenziali. La legge non è stata rispettata nel momento in cui quelle persone stavano dentro i turni previsti nella biblioteca. Tommaso Montanari, siamo arrivati al nodo, un nodo antico, è eh. la legge per l'uomo o l'uomo per la legge?
2: Ma Mi sembra che il ministro Franceschini sia stato in questa risposta di una ipocrisia sconcertante, una risposta veramente farisaica, perché nel momento in cui si trova in Parlamento, con l'occasione di affrontare questo nodo, avrebbe potuto dire la realtà, cioè dire che purtroppo il nostro patrimonio culturale si legge su un nuovo ceto di schiavi, che risultano volontari e in realtà sono lavoratori essenziali. E che questa pratica, in tanti modi, è stata incoraggiata anche dove non doveva. Io ricordo la polemica delle guide di Roma quando il Quirinale è stato aperto affidandosi a volontari. Quanta parte del nostro patrimonio rimane aperta soltanto perché ci sono degli encomiabili per carità volontari, però qui bisogna capirci, i volontari veri sono non so, i pensionati, coloro che hanno, fanno un altro lavoro e che poi invece di andare a trovare i bambini in ospedale tengono aperto il patrimonio culturale o lavorano in biblioteca, questi sono volontari, ma se sono i miei allevi, i nostri laureati, i dottorati che fanno quello che dovrebbero fare per la loro qualifica professionale, la fanno in realtà come volontari, questo è schiavismo siccome il Ministro sa che una parte enorme del nostro patrimonio culturale si regge su questa pratica non ci venga a dire che non può violare le leggi a fin di bene le stanno violando a fin di male coloro che amministrano il patrimonio culturale da molto molto tempo e trovo francamente sconcertante questa ipocrisia cioè io non so con che faccia tornare in aula di fronte ai miei studenti e rappresentare uno Stato che in Parlamento va a dire queste cose
1: Ecco, professor Montanari lei ha detto una realtà enorme in Italia che va avanti così non con volontari a supporto dei lavoratori dipendenti ma con volontari che sostituiscono questi lavori dipendenti, ma si può stimare l'entità del sotto in questo settore?
2: Guardi, allora, quando il ministro Franceschini è venuto a fare il ministro, la pianta organica del Ministero per i Beni Culturali contava 25.000 unità ed erano, come dire, non c'erano evidentemente 25.000 dipendenti, ma era quello che si chiamava necessario, forse per difetto. Uno dei suoi premiati è stato ridurre la pianta organica a 19.000. Ce ne sono oggi meno di 17.000 e nonostante che Franceschini in un piccolo successo che gli va riconosciuto sia riuscito a assumerne prima 500, poi 1000, ora ne ha annunciati altri 1000, comunque sia sono sempre meno di quelli che sono andati in pensione da quando lui è ministro, quindi non è che riducendo sulla carta le finanze organiche si risolve il problema, questo è un trucco che fa sparire il problema dalla, dall'orizzonte dei radar ma non lo risolve. Se ci vogliono 25.000 persone per far, vo- per far marciare il patrimonio culturale, ci vogliono 25.000 persone. Questo è il nodo. Questo paese si deciderà a investire sul proprio futuro, si deciderà a investire su ciò che ha di più prezioso o continuerà a far finta di nulla, mandando al massacro non solo il patrimonio, ma anche generazioni di giovani
1: italiani. Ecco, professore, perché la, ah, cosa colpi- la cosa che colpisce, professore, mi perdoni se l'ho interrotta, no, mh, no. con una frase forse abusata, si dice che i beni culturali, l'arte e il petrolio del paese è possibile che proprio nel settore che dovrebbe essere il motore del paese, i giovani che si specializzano non riescono a trovare il lavoro e sono costretti a fare, come lei dice, a diventare il ceto degli schiavi?
2: Guardi, allora la metafora del petrolio fu usata per la prima volta da Mario Pedini, secondo ministro per i beni culturali, noto per essere uscito nella lista della P2. Non è una metafora felice, è una metafora che il petrolio come dire, inquina ed è esauribile e, e tra l'altro come in tutte le economie petrolifere di rendita estrattiva alimenta in genere un, delle consorterie eh, chiuse è quello che è successo anche da noi, perché lo strumento che si è usato per far vivere il patrimonio è quello delle concessioni, strumento tipicamente petrolifero, estrattivo, che sono andate a dei gruppi di consorterie legate alla politica, senza mai produrre vero lavoro, senza mai produrre vera occupazione. Eh, si dice ossessivamente che il privato deve aiutare il pubblico, che la, la futuro è il privato. In Italia da 30 anni i privati hanno spolpato le risorse pubbliche nel patrimonio, senza creare lavoro dignitoso. Allora il punto è questo, o pensiamo che il patrimonio serve a quello che dice la Costituzione, pieno sviluppo la persona umana e che allora è un investimento che, non, che certamente indirettamente avrà a che fare col turismo, avrà a che fare con l'economia, ma che in primo luogo è un investimento di civiltà e che su questo dobbiamo investire perché non si rimane civili, non si rimane coesi socialmente senza investimenti, allora forse ci saranno delle conseguenze, insomma diciamo come si fa a pensare che il patrimonio consenta il pieno sviluppo della persona umana quando, si, eh, quando l'umanità non è garantita? a coloro che ci lavorano che lavorano in condizioni disumane c'è cioè questo equivoco di fondo che bisognerebbe, bisognerebbe avere il coraggio di sciogliere Di sciogliere
1: ah. magari cercando una nuova metafora al posto del petrolio Federica Rocchi ah, per, esempio
2: l'ossigeno. per
1: esempio l'ossigeno mi sembra molto più consona Federica Rocchi voi cosa farete a questo punto intanto non abbiamo detto la cosa indispensabile abbiamo pochissimo meno di un minuto avete ricevuto insomma il ben servito con un sms così che si chiudono anni di collaborazione alla biblioteca nazionale centrale Per adesso abbiamo ricevuto la sospensione dal servizio quindi aspettiamo ulteriori chiarimenti sicuramente noi non molliamo, non ci fermiamo qui anzi aderiamo alla giornata nazionale del riscatto della cultura, indetta dalla campagna mi riconosci sono un professionista di beni culturali, cercando di portare in piazza la nostra battaglia che vorremmo non fosse soltanto la nostra, ma quella di tutti i giovani oggi precari, ehm, sfruttati, eh, che sono costretti a lavorare gratuitamente, eh, quindi vogliamo insomma… Chiederà a più persone possibile domani di essere qui. Domani la manifestazione, noi. magari cercheremo alle... di seguirla. Questa... A che ora sì, sarà? alle ore 10 di fronte alla Biblioteca Nazionale. Quindi... Magari mm. ne daremo conto. Allora, 10 appuntamento di fronte sì. alla Biblioteca Nazionale. Tommaso Montrano, la risposta telegrafica. Il servizio civile è sufficiente per diciamo, dare ossigeno ai beni culturali, come propone no, il ministro eh. Franceschini?
2: ci vuole lavoro, la Repubblica è fondata sul lavoro, non sul servizio civile e non sul volontariato, è così difficile capirlo e non si parla di centinaia di migliaia di posti, si parla di alcune migliaia di posti che sono fondamentali, se continuiamo a pensare che si vada avanti Con degli espedienti non andremo da nessuna parte.
1: Non andremo da nessuna parte. Tommaso Montanari, professore di storia dell'arte moderna all'Università Federico II di Napoli. Grazie Federica Rocchi, in bocca al lupo per il futuro e domani per la manifestazione alle 10 davanti alla Biblioteca Nazionale a Roma. Grazie
0: grazie, grazie a voi grazie, grazie. ora Eris Taitz, Sign of the Times ci avviciniamo piano piano a GR vorrei dire a Emanuele Dotto che la Valle Graziani forse non c'è ma a Roma c'è la torre dei Graziani, stanno lontano da Piazza Vittorio Era una torre medievale, puoi andare a vederla quando viene a Roma, uh, tra poco GR Welcome to the final show Hope you're wearing
1: your best clothes You can't bribe the door